0: No deben confiar en su conocimiento de los idiomas bíblicos. En lugar de ello, deben arrodillarse y abrir su ser al Señor y decirle, Señor Jesús, sin ti no puedo ver la luz. Necesito que me ilumines. Oh Señor, cuánto necesito recibir luz de parte tuya. Y esto viene de tu misericordia.
1: En el Estudio Vida del Libro de Marcos, continuamos hoy en el capítulo 12, con otro mensaje sorprendente que nos traerá mucha luz. El Señor Jesús entró a Jerusalén exactamente seis días antes de su crucifixión. Durante los primeros dos días, fue bienvenido por las multitudes que lo honraron y lo exaltaron por primera vez durante su ministerio terrenal. En los siguientes cuatro días el Señor fue probado y examinado por los líderes religiosos y políticos. Estos dos grupos de personas, que eran enemigos naturales, se unieron en su deseo por derrotar al Salvador esclavo, quien ahora se había ganado el corazón de las personas. Ellos usaron lo mejor de su capacidad humana natural para buscar argumentos y lograr atrapar al Señor. Sin embargo, con cada intento que hacían, le daban la oportunidad al Señor de desplegar su maravillosa sabiduría para confundirlos, pero también para incitarlos a hacer lo que tenían que hacer. Él tenía que entregarse en las manos de los políticos y los religiosos para que los sacrificaran. En cuanto a esto, el mensaje que consideraremos en esta ocasión se titula «Examinado por los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos». Y Antonio Hernández ha regresado al programa para ayudarnos con los comentarios de este mensaje que está lleno de luz y significado. Bienvenido, Antonio.
2: Gracias por invitarme, Víctor. Sin duda será un mensaje muy importante.
1: Antonio, hablemos un poco acerca de estos dos grupos que mencioné. Me refiero a los fariseos y a los herodianos. Uno era el grupo religioso y el otro era político. Estos dos grupos
2: eran enemigos naturales, ¿verdad? Así es, Víctor. Podríamos decir que los fariseos eran los patriotas, los ortodoxos, los que eran más fieles a los judíos. Los erudianos, por su parte, eran simplemente aquellos que estaban a favor de Herodes, que estaban con el imperio romano y sus intenciones imperialistas de absorber a los judíos, por supuesto, los judíos estaban en contra de eso, y esta es la razón por la cual los herodianos y los judíos eran enemigos naturales. Sin embargo, cuando el Señor vino a Jerusalén, y ellos vieron que se había ganado el corazón de las multitudes, se aliaron entonces para atacarlo con preguntas muy sutiles.
1: Así es, Antonio. En Marcos 12, del 13 al 17, dice lo siguiente... Y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos, le dijeron, Maestro, sabemos que eres veraz y que no te cuidas de nadie, porque no haces acepción de personas, sino que enseñas con verdad el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él percibiendo la hipocresía de ellos les dijo ¿por qué me tentáis tráedme un denario para que lo vea ellos se lo trajeron y les dijo de quién es esta imagen y la inscripción ellos le dijeron de césar entonces jesús les dijo devolved a césar lo que es de césar y a dios lo que es de dios y se maravillaron mucho de él bien con estos versículos como contexto del mensaje, escuchemos a Winnes Lee y el Estudio Vida de Marcos. Adelante.
0: Y le enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Estos dos grupos jamás estaban juntos. Los fariseos eran muy fieles a su nación, eran los patrióticos, mientras que los herodianos estaban a favor de los imperialistas romanos. ¿Cómo podrían trabajar juntos? Pero, al enfrentarse con esta persona maravillosa, los viejos enemigos se unieron para hacerle un frente común. Y le hicieron una pregunta sutil al Señor, que se relacionaba tanto con el patriotismo como con el imperialismo. ¿Cuál fue la pregunta que le hicieron? Ellos le dijeron, dinos, maestro, ¿ven ven esto? Dinos, ¿es lícito dar tributo a César o no? César era el más imperialista. ¿Ven? ¿Daremos o no daremos? Si el Señor Jesús hubiera dicho que no, entonces los herodianos lo habían atrapado. ¡Ajá! Tú estás en contra de los romanos, ¿ah? ¿eh? Te pondremos en prisión. Pero si el Señor hubiera dicho que sí... Entonces los fariseos hubieran dicho, ajá, estás traicionando a tu nación. Tú trabajas por los imperialistas romanos. No había ninguna salida para el Señor Jesús, porque la pregunta era muy, pero muy sutil. Era diabólicamente sutil. Pero el Señor no tuvo miedo y mantuvo su dignidad, diciéndoles, traedme un denario, una moneda romana, para que lo vea. E inmediatamente ellos estaban muy contentos porque inmediatamente sacaron una moneda de su bolsillo y apenas hicieron eso, perdieron el caso. Ustedes tienen el denario en su bolsillo, yo no. Noten que el Señor no tenía ni una sola moneda en su bolsillo. Es como si Él les estuviera diciendo, yo no tengo nada que ver con el imperio romano, ni siquiera tengo un denario, pero ustedes sí. No les dijo eso, sino que una vez que le trajeron la moneda, les preguntó, dígame, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Y ellos le contestaron que era del César. Entonces el Señor les dijo, devolved a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios.
1: Antonio, necesitamos darnos cuenta que la nación de Israel había sido invadida y ocupada por el Imperio Romano quien había instaurado su propio gobierno, el cual estaba representado por Herodes y sus seguidores, los herodianos. No obstante, el pueblo de Israel no estaba muy conforme y se había levantado en contra de esta situación por intermedio de los fariseos. Por tanto, estos dos grupos eran enemigos naturales. Pero como ambos estaban peleando en contra del Señor Jesús, se aliaron para conspirar contra Él. Entonces decidieron ir al Señor, para hacerle una pregunta muy sutil, que aparentemente no tenía manera alguna de responderse.
2: ¿Qué nos puede usted comentar al respecto? Ellos idearon una pregunta capciosa para tratar de atraparlo. Si el Señor hubiera contestado que sí o que no, igualmente hubiera sido atrapado por cualquiera de estos dos grupos. Si hubiera contestado sí, los herodianos estarían contentos, pero los fariseos no. Y si hubiera contestado no, hubiera sucedido lo contrario. Sin duda, el Señor estaba en un problema. En el versículo 15 dice así, Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo, ¿Por qué me tentáis? Tráedme un denario para que lo vea. El Señor sabía que los fariseos eran unos hipócritas porque ellos decían que todos debían ser fieles a Dios y que nadie podía estar a favor del César o de Roma. Pero tenían monedas romanas en sus bolsillos cuando el Señor les pidió un denario. El Señor no tenía moneda alguna romana. Y les dijo, «Devolved a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios». Y ellos quedaron completamente asombrados. La razón por la que se asombraron al final es porque ellos mismos quedaron atrapados en su propia trampa. Aunque tanto los políticos como los religiosos querían atrapar al Señor, terminaron puestos al descubierto. Esto debió ser muy frustrante para ellos.
1: Así es, Antonio. Imagínense que nosotros fuéramos los discípulos y que estuviéramos observando cómo los políticos y los religiosos acorralaban al Señor para tratar de atraparlo. Pero Él siempre salía con una respuesta que los dejaba atónitos. Sin duda, ellos estarían muy contentos de ver cómo el Señor los atrapaba a ellos. Bien, necesitamos avanzar a la segunda porción del mensaje. Luego de que los fariseos y los herodianos fallaron, les llegó el turno a los saduceos, que eran otro grupo religioso. En Marcos 12, del 18 al 25, dice así. Entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección. Y le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés nos dejó escrito que si el hermano de alguno muere y deja esposa, pero no deja hijos, que su hermano tome a la mujer y levante descendencia a su hermano. Hubo siete hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. El segundo la tomó y murió, y tampoco dejó descendencia. Y al tercero, de la misma manera. Y así los siete, y no dejaron descendencia. Y después de todos, murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Porque los siete la tuvieron por mujer. Jesús les dijo, No es por esto que erráis por no conocer las Escrituras ni el poder de Dios. Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en los cielos. Los saduceos podrían considerarse como los modernistas actuales, que no creen en la resurrección. Ellos pensaron que tenían una pregunta que el Señor no iba a poder responder, pero una vez más, Él los dejó con la boca abierta. Bueno, regresemos de nuevo con
0: Winneslee. No solo los fariseos y los herodianos acosaban al Señor, sino que también los saduceos estaban allí. And they saw. Y ellos vieron que los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos habían sido derrotados. Y entonces, después que vinieron los fariseos y los herodianos con la intención de atraparlo, también fueron derrotados. Ahora les tocaba su turno. Era el turno de los saduceos y ellos pensaban que tenían un buen caso. Ellos no creían en la Biblia, no creían en la resurrección, no creían en los ángeles ni en los espíritus, Así que pensaban que ciertamente tenían una buena pregunta que podía derrotar al Señor Jesús en cuanto al tema de la resurrección. Y le dijeron, Maestro, Moisés nos dejó escrito que si el hermano de alguno muere y deja esposa, pero no deja hijos, que su hermano tome a la mujer y levante descendencia a su hermano. Hubo siete hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Y el segundo la tomó y murió y tampoco dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera. Y así los siete y no dejaron descendencia. Y después de todos, murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será mujer? Porque los siete la tuvieron por mujer. Así que el Señor Jesús les dijo... Ustedes cerráis, porque no conocen las Escrituras, ni tampoco conocen el poder de Dios. Déjenme decirles, cuando resuciten los muertos, no se casarán, ni se darán en casamiento, sino que todos los seres humanos serán como los ángeles.
1: Pues bien, Antonio, me gusta la respuesta del Señor porque los expuso doblemente. Por un lado... Ellos no conocían las Escrituras, y por otro, tampoco conocían el poder de Dios. Quizás esto sea sorprendente, pero este también es el caso de muchos cristianos, ¿verdad?
2: En mi experiencia, es realmente sorprendente ver que existen muchos cristianos que no conocen las Escrituras. He tenido la oportunidad de hablar con muchos creyentes acerca de cosas que son obvias en la Biblia pero no las conocen. Los fariseos conocían las Escrituras, pero los saduceos, que eran como los modernistas actuales, no las conocían. ¿Cómo era posible que ellos no creyeran en la resurrección, pero sí creyeran en la Biblia? La Biblia definitivamente enseña acerca de la resurrección. Por tanto, el Señor les dijo que no conocían las Escrituras ni tampoco el poder de Dios. Esta era una gran carencia entre los saduceos e incluso entre los cristianos hoy en día.
1: Es verdad, Antonio. No solo debemos tener un conocimiento de las Escrituras, sino que además debemos conocer realmente el poder de Dios. Bueno, necesitamos avanzar a la conclusión del mensaje. En Marcos 12, 26 al 27... Leemos lo siguiente. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés, en lo de la zarza, cómo le habló Dios diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Erráis en gran manera. Bien, esta es la continuación de la respuesta maravillosa que el Señor le dio a los saduceos. Escuchemos por última vez a Witness y el estudio vida de Marcos.
0: Said, Moses, el Señor dijo, en el libro de Moisés, bush, cuando Dios habló en la zarza, you have to realize, deben darse cuenta these, the Jesus... que al decir esto, el Señor Jesús se refería a sí mismo. ¿Saben quién es mencionado en Éxodo 3, en la zarza? Es el ángel de Jehová. Lean eh, Éxodo 3. Y el ángel de Jehová es Jesús. Por tanto, en su respuesta a los saduceos, el Señor se menciona a sí mismo. Es como si les dijera, yo fui el que habló con Moisés. Yo fui el que hablé con él desde la zarza. Yo soy Dios mismo. Yo soy el ángel de Jehová. Y también soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Saduceos, ¿no saben que estos tres murieron ya? Si no hay resurrección, si no resucitan, ¿cómo puede Dios llamarse Dios de ellos? Él nunca puede ser el Dios de los muertos. Él es el Dios de los vivos. Por tanto, este título alude a la resurrección. Maravilloso. De tal título divino, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, sin la luz nadie puede ver la resurrección aquí. Ni siquiera que esté implicado aquí en este título divino. La resurrección está implícita en este título divino. El Señor Jesús tenía la luz. Permítame darles una palabra adicional dirigida especialmente a los jóvenes. No piensen que por el hecho de que conocen el hebreo y el griego, los idiomas originales de la Biblia, y que conocen cada palabra de la Biblia, puedan entender la Biblia. No, 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 no. Los escribas de antaño conocían todas las palabras del Antiguo Testamento en hebreo, y estudiaban la palabra página tras página. Pero aunque ellos tenían mucho conocimiento, carecían de la luz. Por lo tanto, no conocían nada de la Biblia. El Señor Jesús no solo conocía el idioma, sino que además tenía la luz divina. Así que, por un lado, los animo a que aprendan los diferentes idiomas de griego y hebreo, pero no se vayan muy lejos en ese camino. Aunque tengan un doctorado en griego y en hebreo, aún son ciegos si no tienen la luz divina. No deben confiar en en su conocimiento de los idiomas bíblicos. En lugar de ello, deben arrodillarse y abrir su ser al Señor y decirle, «Señor Jesús, sin ti no puedo ver la luz. Necesito que me ilumines. Oh, Señor, cuánto necesito recibir luz de parte tuya. Y esto viene de tu misericordia». Esto es lo que todos necesitamos.
1: Y tengo que decir amén, amén a esta preciosa oración. Existe una gran diferencia entre estudiar la Biblia basados en nuestra capacidad natural y estudiarla confiando en la luz divina. Entonces, Antonio, en cuanto a esto, ¿qué
2: tal si usted nos habla de esta gran diferencia? Los saduceos no conocían las Escrituras ni el poder de Dios. Es decir, ellos no tenían la luz divina y se encontraban en tinieblas. Sin embargo, el Señor en su sabiduría los puso al descubierto y también a los fariseos. Aunque los fariseos conocían las Escrituras, pero no tenían la luz. Me gusta mucho la carga de Witness Lee en cuanto a esto. No es suficiente que conozcamos los idiomas bíblicos. Necesitamos recibir la luz divina. Por ese motivo necesitamos orarle al Señor, para que su luz divina brille sobre nosotros. No estoy diciendo que no debamos estudiar las Escrituras minuciosamente. Claro, debemos estudiarlas. Pero también necesitamos la luz divina. O de lo contrario, nada entenderemos como los aluceos. ¿Cuántos hemos leído la historia de Moisés y la zarza? Pienso que la mayoría de nosotros conocemos esa historia. Ahora, ¿cuántos de nosotros sabíamos que el título divino, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, nos muestra la resurrección? Esa es la razón por la que necesitamos la luz divina. El Señor usó ese ejemplo con los saduceos para mostrarles que ellos no tenían la luz, no conocían las Escrituras, ni tampoco el poder de Dios. Dios no es el Dios de los muertos, sino de los vivos. Este tipo de cosas no se puede ver si no es a través de la luz divina. Que el Señor tenga misericordia de nosotros para que recibamos la luz.
1: Amén, Antonio. En mensajes anteriores vimos cómo el Señor sanó los ojos de un ciego y dijimos que esta debe ser nuestra principal preocupación. El ciego arrojó su capa y se puso en pie de un salto cuando el Señor lo llamó. Hemos dicho que arrojar nuestras vestiduras significa despojarnos de nuestra posición y de lo que creemos que somos. En otras palabras, Significa humillarnos delante del Señor para poder recibir la vista, para poder recibir la luz divina. En ese momento, Bartimeo hizo eso. Los discípulos también lo hicieron, y finalmente las personas hicieron lo mismo. No obstante, ahora en Jerusalén era necesario que los escribas, los fariseos, los ancianos, los herodianos y los saduceos también arrojaran sus vestiduras. Ellos debían despojarse de su posición, de su estatus, y humillarse a sí mismos para poder recibir la luz divina. Pero como no lo hicieron, siguieron en tinieblas. Que el Señor tenga misericordia de todos nosotros para que no permanezcamos ciegos después de haber
2: visto este cuadro. Necesito decir algo con respecto a Witness Lee. Él pasó más de 70 años de su vida estudiando diligentemente la Biblia. Pero no era un hombre que tenía doctorados ni especializaciones. Sin embargo, él no solo conocía la Biblia, sino que además tenía la luz divina. Esa es la razón por la que nosotros recibimos tanta luz en estos mensajes.
1: Así es, Antonio. Gloria al Señor por este mensaje lleno de luz. Y gracias por acompañarnos en el Estudio Vida de la Biblia con Winnesley.
2: Ha sido un placer compartir este mensaje con usted.
1: Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Antonio Hernández la de Matt Miller y Walter Ortiz la de Winnesley.
0: La autoridad y la sumisión es un libro clásico de Watchman Lee sobre la autoridad que Dios tiene y lo crucial que es la autoridad y la sumisión para llevar a cabo la voluntad de Dios. Este libro fue publicado antes con el título La autoridad espiritual. Y ahora LSM lo presenta con el título original que es La autoridad y la sumisión. Y en esta edición se incluye una parte traducida del chino que trata de la autoridad que Dios delega. Este libro tiene 20 capítulos y abarca muchos aspectos de lo que es el gran tema de la autoridad de Dios. La autoridad y la sumisión por Watchman Nee. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio, se demostró claramente que él...
1: lsm.org una vez más estudiovida@lsm.org. arroba lsm.org